0: Der heutige Podcast wird vom Online-Matratzen-Startup Casper präsentiert.
1: Filterblase, der T3N Pioneers Podcast.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Filterblase-Podcasts. Mein Name ist Luca Caracciolo und unser Thema heute ist Apple, denn gestern war die WWDC-Keynote äh, in, äh, wo war die?
2: San Jose. San Jose, genau. Stefan Dörner ist
0: auch dabei. Hi. Hallo. Ähm, San Jose und einmal im Jahr findet ja die, die Entwicklerkonferenz statt ähm, und da präsentiert Apple äh, vor allen Dingen für Entwickler spannende Sachen, aber natürlich fällt da auch einiges für das Massenpublikum bei rum und das war ein Früher richtige Happenings, also neben der iPhone-Vorstellung oder der diesem Oktobertermin, der dann irgendwann zum Septembertermin wurde, eigentlich das größte Highlight, was äh, Apple so äh, im Jahr ähm, auf dem Kalender stehen hat.
2: Ist aber auch immer noch sehr sehr begehrt. Immer also die, begehrt. Äh, die Tickets für die WWDC gehen ja immer noch innerhalb von ich glaube Sekunden online weg, die Server brechen zusammen, und so ist immer noch dieser Hype ja. und der Saal gestern war auch komplett gefüllt.
0: Ja, und so ein Ticket kostet, glaube ich, auch sehr viel Geld. Ich meine, geht so in die ja, mehrere Tausend. Mehrere Tausend. Auf den mehrere Tausend ja. ähm, Apple hat gestern äh, ja, einiges vorgestellt. Ähm, vielleicht steigen wir da einfach mal ein äh, und verschaffen uns einen Überblick, Stefan. Du hast gestern live getickert. Was gab es denn Neues aus dem Hause Apple?
2: Ja, es war richtig anstrengend für mich. Äh, ich hatte mich eigentlich auf einen eher ruhigen Abend äh, eingestellt. Also so die letzten WWDCs waren halt alle mal eher so ein bisschen lahm und äh, das Wenige, was Apple hatte, haben sie sehr, sehr breit ausgewälzt, immer über die äh, eine Stunde, zwei Stunden, je nachdem, wie lange das dann ging. Und äh, gestern war es wirklich mega dicht, also es kam wirklich News, 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 ich meine, sie haben natürlich auch viel aufzuholen, gerade im Mac-Bereich. Äh, wo sie jetzt nochmal das iMac-Lineup äh, erneuert haben mit neuen SSDs, neuen Grafikkarten, neuen Intel-Chips. Also jetzt die aktuellen KB Lake-Prozessoren sind jetzt endlich in den iMacs drin, auch in den MacBooks. Auch da die neuen SSDs. Äh, wie gesagt, auch Grafik erneuert bei den, bei den iMacs und schon mal ein kleines Sneak-Preview auf den äh, iMac Pro, der dann im Dezember kommen soll, äh, was ja jetzt wirklich seit langer, langer Zeit endlich mal wieder ein eine Workstation-Rechner ist von mhm. Apple für Profis und das also das war für mich so ein bisschen die persönlichen Highlights, dass sie endlich wieder das Mac-Lineup auf Vordermann gebracht haben, dass man wirklich wieder relativ guten Gewissens einen, einen äh, aktuellen Mac kaufen kann und nicht immer bei macrumors.com äh, sieht alles rot, weil Apple seit Ewigkeiten nichts mehr aktualisiert hat.
0: Und sie haben es ja so so stark äh, aktualisiert sogar, dass, dass sie mittlerweile ja auch Virtual Reality ermöglichen.
2: Genau, äh, Virtual Reality war neben, ich würde sagen, Machine Learning und Siri war das so einer der Schwerpunkte, das sich durch alles gezogen hat. Ähm, iOS 11 wird äh, vr fähigkeit oder Augmented Reality ist mhm. da ganz starkes Thema gewesen. Die Macs äh, sind jetzt laut Apple mit den neuen Grafikkarten VR ready. Das, was ja, es war ja vorher nicht möglich, einen Mac zu kaufen, mit dem man vernünftig Virtual Reality mhm. machen könnte, aufgrund der Grafikfähigkeiten. Ähm, diese neue Grafikschnittstelle, äh, also Metal 2, also die zweite Version dieser, dieser API von von Apple für, für 3D-Grafik, äh, hat jetzt eben auch VR-Fähigkeiten eingebaut. Ähm, Apple konnte auch echt prominente Unterstützer vorweisen. Äh, einerseits äh, Steam äh, und äh, was war das? Steam äh, Unity äh, nutzen das schon und
0: so, genau, HTC hat äh, und ein HDC, großer genau. Partner drin. Genau. Und das bedeutet, äh, ihr könnt in Zukunft, wenn ihr so einen dieser neueren Macs kauft, da steckt eine äh, Radeon RX 580 Grafikkarte drin. Das ist so das untere Im, Maxi Ende. im
2: Maximalfall, glaube ich. Genau,
0: genau das ist Maxima im Maximalfall steckt die unterste Kante nee. der Grafikkarten <lacht> drin, die VR-tauglich sind. Aber immerhin, es geht. Ihr könnt dann in Zukunft mit einem solcher Macs die HTC Vive über Steam betreiben, das äh, ist dann voll funktionsfähig.
2: Genau, und die äh, Unreal Engine unterstützt dieses Apple-Fire-System auch. Also von daher schon, schon ganz äh, prominente Unterstützung, so im Spielebereich. Ähm, und ja, ansonsten gab es natürlich das, was erwartet wurde, also AWS 11, äh, macOS äh, High Sierra heißt die neue Version
0: eher <lacht> äh, nur so äh, kleinere Verbesserungen. Ja, viel so unter
2: der Version Haube aber auch ja. wirklich notwendige Aufraumarbeiten unter anderem eben endlich das neue Dateisystem auch für macOS, was jetzt schon bei AWS eingesetzt wird ähm, HFS Plus ist ja bis auf Kleinigkeiten, also früher hieß es HFS vor 30 Jahren, HFS Plus hat kaum etwas geändert und seitdem ist eigentlich das Teilsystem gleich geblieben, hat keinen, ich glaube keinen, doch, Journaling wurde mal eingeführt irgendwann mit dem Plus, aber also letztlich wirklich eine sehr, sehr alte Technologie, die auch sehr fehleranfällig ist, das ist auf mich eine wichtige Änderung, aber klar, es sind viel, viel unter der Haube eigentlich die Änderungen und wie gesagt, Metal 2 als, als neue Schnittstelle für Grafik. Jetzt auch das gesamte, der Window-Manager läuft komplett über, über Metal 2 auch. Mhm. Ähm, iPad Pros wurden vorgestellt, also ein neues Modell und die bereits äh, vorhandenen Modelle wurden nochmal bearbeitet. haben jetzt 120 Hertz Bildschirme also eine Bildwiederholfrequenz von 120 statt 60 Hertz, die sich aber auch dynamisch anpasst an das dargestellte Bild was den Akku schonen soll. Ähm, man hat einfach gemerkt, da sind sie jetzt ein bisschen getrieben durch Microsoft und Surface, die ja da relativ
0: und es gibt eine Files-App, habe ich gesehen.
2: Ja, genau. Das, das was eigentlich Android User, glaube ich, auch schon sehr lange haben, also so eine Art Dateisystem äh, in ihrem iPad oder in ihrem Tablet. Das hat jetzt iPad Pro jetzt auch, also dass man wirklich Ordner erstellen kann, auch versteckte Ordner. und Dann werden die Cloud-Dienste unterstützt, also Dropbox, Box.com mhm. und so weiter.
0: Das ist ja immer das ein bisschen, was mir gefehlt hat, um so ein iPad wirklich als Profession oder als, als äh, Notebook-Ersatz zu nutzen. Ja. Also wo liegen eigentlich meine Daten? Ja. Äh, und das erleichtert so eine Files-App. Die gibt es dann aber auch nur fürs iPad Pro und nicht für iPhone und Co., ha
2: Habe ich so verstanden, äh. ja. Also wird es mit iOS 11 auf dem iPad Pro geben? Gab es ja vorher auch schon Features, die nur speziell fürs iPad Pro freigeschaltet sind. Drag and Drop wird es auch geben. Also, dass man Dateien in Apps hineinziehen kann, da noch irgendwie Verbesserungen auch bei dem ganzen Thema ähm, Wechsel zwischen Apps und Apps parallel laufen lassen, hin und her ziehen und so weiter. Das wird einfach noch, noch stärker macOS-ähnlich oder, oder es nähert sich einfach noch stärker an der, der normalen Mac-Plattform.
0: So, und Richtung iOS 11, was gibt es da für, für Neuerungen?
2: Oh, da muss ich kurz überlegen, was Also, der, der App Store wird. Äh, genau, Apps, erneuert. Redesign des App Stores. Ähm, wobei, gut, also, er war jetzt nicht äh, revolutionär. Also, es gibt jetzt irgendwie drei Tabs. Äh, einmal Today, wo einfach so aktuelle Apps gefeatured werden, die irgendwie, ja, die Apple irgendwie äh, präsentieren möchte. Es gibt ein Games Tab und es gibt ein App Tab. Also, mhm. einmal Games und dann alle anderen Apps. Und klar, es ist ein bisschen aufgeräumter, übersichtlicher, ein bisschen noch, wie sagen, ein äh, ähm, bisschen schlichter im Design. Mhm. Ähm, ansonsten, was gab es noch bei OSF?
0: Es gibt die, die dieses AR-Kit. Ah ja, reality genau, Kit, genau. Das wurde auch demonstriert. Sagen, wie, wie gut war, also nochmal kurz, das ist einfach eine Schnittstelle, um augmented reality äh, Lösungen für iOS zu bauen. Das soll recht beeindruckend gewesen sein. Ich habe jetzt noch keine Videos gesehen. Du hast die Keynote gesehen. Mhm. Wie sah das aus? Wie wirkte das? Auf ja, den ich Video?
2: meine auf den Keynotes sieht sowas natürlich immer sehr sehr gut aus. Aber es sah auch wirklich. Es war so eine Star Wars Demo ähm, auf so einem Tisch, äh, das Publikum im Hintergrund und das sah schon auch von den 3D Grafikfähigkeiten echt richtig mhm. gut aus. Dann haben sie die neue Pokémon Go-Version auf iPhone soll dann auch dieses ar Kit, also so eine API dann eben für Entwickler nutzen und das haben sie auch gezeigt, das fand ich jetzt irgendwie, sah aus wie immer, also <lacht> fand ich jetzt nicht, dass es irgendwie großartige Verbesserungen mhm. gab, aber ich meine, Pokémon Go hat das auch nicht die besonders äh, herausstechende 3D-Grafik äh, mhm. oder so, aber ich glaube, grundsätzlich wird vor allen Dingen AI-Kit dafür sorgen, dass Developer jetzt einen relativ einfachen Weg haben, wirklich Augmented Reality-Anwendungen zu programmieren, äh, zugefahren auf diese ganzen Sensoren des iPhones, die für Augmented Reality wichtig sind, also die Bewegungssensoren, die Kamera und so weiter. Und das eben, ähm, also ich glaube, auf, auf Basis dieser API kann man jetzt relativ einfach solche jeden Fall mhm. programmieren.
0: Und vor dem Hintergrund des neuen iPhones, was im September dann vermutlich vorgestellt wird, ist das vermutlich schon ein Indiz dafür, was da kommen mag. Vermutlich auch an neuer Hardware, ne? also ja. Sensoren, die das Ganze noch, noch weiter vereinfachen. Und es ist natürlich interessant für die Entwickler, wie du gesagt hast, also jemand wie Facebook, die ja äh, die Smartphone-Kamera als die nächste oder die AR-Plattform äh, ausweise oder für sich aus, ausgerufen haben, werden vermutlich auch einfache und bessere Tools äh, zur Verfügung gestellt bekommen, das Ganze zu bauen, wie sie, wie sie sich das wünschen.
1: Wir unterbrechen kurz für einen Hinweis zu unserem heutigen Sponsor. Der heutige Podcast wird vom Matratzenhersteller Casper gesponsert. Casper ist eines der erfolgreichsten Matratzen-Startups der letzten Jahre. Das New Yorker Unternehmen hat eine One-Fits-All-Matratze entwickelt, die aus federnem Latex und einer stützenden Memory-Schaumoberfläche besteht. Das Besondere, sie passt sich dem Körper an und ist so weder zu hart noch zu weich. Das atmungsaktive Design sorgt außerdem für eine konstant angenehme Temperatur. Die Casper wurde von echten Menschen getestet und vom Time Magazine als die beste Erfindung im Jahre 2015 ausgezeichnet. Die all matratze kannst du dir risikofrei in einem kleinen Karton nach Hause bestellen und 100 Tage Probe schlafen. Den Versand trägt Casper. Und solltet dir wirklich nicht zusammenpassen, wird sie wieder abgeholt. Als Filterblasehörer erhältst du zudem 50 Euro Preisnachlass beim Kauf einer Matratze auf kesper.com slash t3n mit dem Code t3n.
2: Ja, und dann gab es natürlich ein komplett neues Gerät noch, ne? was alle auch erwartet genau. haben. Tim Cook
0: hat es nicht genannt One More Thing, sondern One Last
2: Genau, genau, genau. genau. Ja. Aber es stand gar nicht, also ich dachte, dann kommt jetzt irgendwie so eine Tafel mit One Last Thing, dass sie es als neues Ding etablieren ja. wollen, so wie bei Steve Jobs mit dem One Next Thing, äh, nee, One More Thing. Ja. Ähm das kam nicht, aber es war der HomePod, also bei dem, bei dem okay, Namen habe ich, so hab ich erst mal bei. aufgelacht, also ich dachte <lacht> mir, oh mein Gott, Also
0: jetzt wollen auch sie auch wirklich gesehen.
2: diese iPod-Marke anscheinend nochmal aus, aus der...
0: Aber warum? Sie haben angefangen, es nicht mehr iPay zu nennen, sondern Apple Pay oder Apple Music, ne?
2: Apple Music, ja. Genau.
0: Und nicht mehr iMusic oder iPod. Stimmt. Also, und jetzt kommen sie wieder, zwar nicht mit dem i, aber mit diesem Pod, ja. statt, keine Ahnung, wie man das sonst hätte nennen können, aber HomePod finde ich wirklich furchtbar.
2: Ja. Ja, fand ich auch. also Aber was ist es? Ist es ist ein Lautsprecher, natürlich, so wie auch Amazon Echo und Google Home erstmal ein Lautsprecher sind, äh, mit äh, der Fähigkeit natürlich Befehle entgegenzunehmen, mit Siri-Integration, äh, kann all das, was natürlich Amazon äh, Echo und, und Google Home auch können, also Wetter äh, vorlesen, News vorlesen, Musik abspielen, Nachrichten vorlesen und so weiter, Timer stellen. Ähm, Apple hat natürlich ist jetzt ein bisschen late to the party, nachdem jetzt Amazon und Google damit schon große Erfolge feiern und ist ja auch im Bereich Sprachassistent jetzt glaube ich nicht wirklich technisch führend, das ist glaube ich Amazon und Google ein bisschen, ein bisschen weiter und sie haben sich glaube ich überlegt, wir machen jetzt das Premium-Hardware-Produkt und wir stecken jetzt richtig viel Liebe und Detail ähm, in den Lautsprecher, der das, ich glaube, sechs Hochtöner und ein Subwoofer besteht, dann irgendwie sechs Richtmikrofone, äh, die in alle Richtungen lauschen, äh, eine Steuerung, die erkennt, wo im Raum der Lautsprecher platziert ist, so dass er entsprechend die, ähm, die Lautsprecher ansteuert und in, diese, in die Richtung des Raums äh, eben den, den Sound abgibt. Gab, ich habe auch so ein paar erste Eindrücke gelesen äh, von Leuten, die vor Ort waren, dass auch der Sound wohl sehr überzeugend ist. Aber die große Freiheit, dadurch ist der Preis halt bei 349 Dollar. Also in Deutschland gibt es den HomePod noch nicht, nur in den USA, Australien und ich glaube noch England.
0: Und auch ab Dezember erst, ne?
2: Äh, ja, ja, und ähm, also der Preis ist natürlich damit deutlich höher als bei Google Home 100 Dollar oder Amazon Echo mit 180 Dollar, es gibt ja auch den Amazon Dot, der ist auch nochmal deutlich günstiger, ähm, also äh, ein Premium-Gerät sozusagen, aber die Frage ist, haben nicht viele Leute, die bereit sind, 349 Dollar für so Musik Lautsprecher auszugeben, ohnehin schon irgendwie eine hi anlage oder zumindest irgendwelche anderen Boxen, die qualitativ dann noch etwas besser sind und und verbinden einfach den Sprachassistenten mit der entsprechenden Anlage. Muss man mal schauen. Also ich finde so, dass jetzt viele jüngere Nutzer gar nicht mehr sowas haben wie eine Stereoanlage mhm. oder so. Ich habe sowas noch. Also wie ist es bei. Ja, nee, wir haben keine mehr. Also ja. wir haben
0: tatsächlich nur noch äh, so ein Bluetooth-Box und, und Smartphone-Zugriff sozusagen. Okay. Anlage gar nicht mehr. Ähm, also es, ich finde den Preis halt viel zu hoch. Aber gut, man, es gibt den Apple-Bonus, da sind vielleicht Leute noch, noch bereiter dazu, das zu bezahlen. Aber wenn man sich anschaut von, von Amazon, das Alexa kostet 180 Euro. Ja. Und ich wette mal, dass die den Preis sehr bald noch weiter drücken werden, weil die wie gesagt bei dem
2: bei dem Dot haben sie ja schon deutlich genau, niedrigeren Preis. Genau, der ja. kostet nur 60 Euro. Ist ja. Ja im
0: Grunde genommen das gleiche Gerät meine ich, nur halt ähm,
2: schlechtere Lautsprecher. Schlechtere ja.
0: Lautsprecher, das heißt, da kannst du jetzt nicht unbedingt, kannst du schon, aber da werden deine Musikerlebnisse nicht nicht cool sein, sondern einfach ja. der Sound wird ich. Klingt gut sein. Blechern. also richtig.
2: Wir haben einen, wir haben Echo Dot zu Hause ah, ja, in okay. und. Ja.
0: Ja. Aber funktionsmäßig ist es genau das gleiche? Genau. Ja, okay. ja. Ja.
2: Und du kannst halt auch relativ einfach, mit, wir haben es jetzt über, über Sonos einfach mit der Anlage ja. verbunden, ja. dann ist ja alles gut. Okay, <lacht> ja.
0: Und, ähm, weiß ich nicht, also das ist ja ein Gerät, was du ja möglichst breit äh, in den Haushalten stehen haben willst. Ja, mhm. Aber gut, Apple spielt da sowieso immer noch mal eine andere Preis, Preispreis. Man muss auch dazu sagen, Apple hat natürlich
2: ein anderes Geschäftsmodell ja. als Amazon und Google ähm, bei Amazon geht es ja auch darum, dass das Gerät einfach so sehr in deinen Alltag integriert ist, dass du einfach auch aus reiner Convenience deine ähm, Produkte über, über das Echo-Gerät bestellst. Ja. Einfach sagst, ich brauche jetzt mal hier gerade Klopapier oder irgendwie sowas. Ähm, und das ist ja das, womit Amazon am Ende das Geld mhm. verdient und nicht mit der Hardware, während natürlich Apple immer auch mit der Hardware Geld mhm. verdient und eigentlich diesen ganzen ja, diesen E-Commerce-Aspekt eben nicht hat. Und bei Google ist es auch nochmal ein bisschen anders gelagert. Den geht es ja auch mal ganz stark darum, ganz viele Daten zu haben für, für die Algorithmen einerseits, um sie zu trainieren, aber auch für die gezielgerichtete Werbung. Und das ist ja auch nicht unbedingt Apples äh, Geschäftsmodell.
0: Aber was wird denn der HomePod äh, denn genau können? Hast du das schon auf dem Schirm? Also, also sie
2: haben da eine lange Liste gezeigt, das waren eigentlich so wirklich all diese Standardanwendungen, die ja natürlich äh, mhm. Amazon und Google auch haben. Mir ist dann nichts aufgefallen, wo ich jetzt gedacht habe, dass das jetzt irgendwas Neues. Ähm, natürlich haben sie ganz stark das Thema Musik betont, Einerseits natürlich aufgrund der Hardware, weil sie weil die Hardware eben hochwertiger ist als die von Amazon und Google, zumindest scheint es mir jetzt so nach der Präsentation. Und die Integration mit Apple Music natürlich. Aber das hat ja, haben ja immer so Google-Eichen ähnlicherweise. Und sonst ist es wirklich, ja, also Siri halt, alles, was Siri kann. Und das ist natürlich die, und Siri soll natürlich jetzt mit iOS 11 auch noch ein bisschen mehr können, noch mehr mehr Kontext lernen. Äh, verschiedene Sprachnuancen beherrschen und solche Geschichten. Wenn sich Worte wiederholen, dass sie das ein bisschen anders aus, so Solche Details eigentlich eher. Aber klar, noch, noch ein bisschen intelligenter, und noch ein bisschen mehr äh, Wissen. sportergebnisse diese ganzen typischen Anwendungsfälle. Also bei, das also. heißt,
0: das, was man von Siri kennt, vom Smartphone, vom iPhone, wird dann über diese Box äh, abrufbar sein. Ja. Das bedeutet ja im Grunde genommen auch, dass die Leute, die ähm, im Apple-Universum-Ökosystem äh, beheimatet sind, da natürlich mehr Nutzen von ziehen als wenn sie beispielsweise Android-Nutzer sind. Ja. Dann kommt man mit dem HomePod wahrscheinlich nicht, nicht so richtig weit. Ja. Ähm, ja, wie ist so deine Erfahrung mit diesem Echo Dot? Also könntest du dir vorstellen, sowas von Apple dir anzuschauen? Weil du bist ja eigentlich klarer Apple-Nutzer.
2: Ja, also den Echo, Echo Dot hat mein Mitbewohner geschenkt bekommen jetzt gerade zum Geburtstag. Also okay. äh, ist jetzt gar nicht von mir ich habe nicht viel Erfahrung, das war jetzt nur ein paar Tage ähm, und ja, also so richtig überzeugt habe ich das eigentlich nicht, mhm. also, wir waren in der größeren Runde mit Freunden da, dann lief Musik, dann ist es schon mal ganz schwer, überhaupt irgendwie durchzukommen, dass sie, das überhaupt das Gerät einen versteht, dann haben wir so ein paar Sachen ausprobiert, meine Freundin war da, die Englisch spricht, dann haben wir versucht, das irgendwie auf Englisch umzustellen, mit der Stimme, das ging schon mal nicht, also solche Geschichten, okay. also es war nicht so richtig, dass man denkt, ähm, Völlig technisch überzeugend.
0: Aber du kannst da dein Klopapier kaufen bei Amazon. Geht das Das
2: haben wir nicht probiert. Wir haben vor allen Dingen für Musiksteuerung benutzt. Okay. Und dafür ist es auch wirklich praktisch. Ja. Und mein Mitbewohner will außerdem noch unsere ähm, Tür mit dem Gerät verbinden, dass wir öffnen können mit der Stimme. Das klingt jetzt nach das, so Aber das braucht ja auch
0: so ein smartes Türschluss, oder nicht? Ja, genau. Ja,
2: ja. Das klingt nach völliger Luxusfunktion, aber <lacht> für uns ist das wichtig, weil wenn jemand bei uns klingelt, müssen wir dreimal aufstehen bisher, weil muss einmal durchs Tor und dann nochmal durch die ja, hier unten und dann nochmal oben. Und das ist, wir, wir stehen ständig auf und machen die Tür auf. <lacht> Deswegen ist es für uns, ja, das eine wirklich interessante Funktion, ähm, aber ansonsten Musiksteuerung halt. Mhm. Vor allem dieses, man sitzt im Raum zusammen mit Freunden und will jetzt irgendwie einen Song anmachen und das funktioniert auch einigermaßen zumindest. Aber wie gesagt, wenn Leute durcheinander reden oder wenn E-Musik läuft, die Laute sind so, dass es dann schon ein bisschen schwieriger. Mhm.
0: Und wie schlau ist, also was heißt schlau, aber man kann ja auch Fragen stellen, wo dann Alex, das KI-System, Alexa ja sozusagen, ja. im Netz nachschaut, wie ist das Wetter heute, wie waren die Sportergebnisse, was ähm, läuft gerade in meinem Kiel. Wir haben
2: da, also klar, das Wetter funktioniert natürlich einigermaßen, das Wetter abzufragen, aber sobald es davon abweicht, so von dem völligen Standard, wird es schwierig, mhm. also ich weiß gar nicht, ich kann mich nicht mehr an die Fragen genau erinnern, aber bei ganz vielen kam als Antwort, das habe ich nicht verstanden.
0: Mhm. Das ist natürlich nicht so gut. Mhm. Ähm, und was mir noch einfällt, worüber wir jetzt gar nicht gesprochen haben, hast du auf dem Schirm WatchOS, was gab es da, also TVOS war glaube ich eigentlich nur das Amazon Instant Video jetzt auch, ja, wo genau. Apple TV verfügbar ist, ähm, auch ein Zug, dem hätte man jetzt Apple nicht zugetraut, weil sie ja lange die Strategie gefahren haben, dass sie konkurrierende ähm, Streaming-Services nicht anbieten, äh. wobei Netflix gab es ja auch schon, meine ich, oder? Oder? Äh, ich, weiß bin mir ich nicht
2: ganz sicher. Ist gar nicht, aber es ist natürlich für dich klar, dass Apple einfach von den Inhalten, die sie anbieten, nicht also, iTunes kann ich mithalten mit dem Angebot, das Amazon und Netflix haben, auf jeden Fall, äh, mit den ganzen Eigenproduktionen. Und ja, WatchOS, das ist immer so der Teil, wo ich so ein bisschen abschalte, weil Smartwatch interessiert mich <lacht> überhaupt nicht. Ähm, ja. Das, klar, ne, bearbeitet das Interface, neues Watchface, ähm, auch mit mehr Machine Learning, so ähm, dass, äh, dass die Uhr, ähm, Apps anzeigt, wo sie davon ausgeht, dass der Nutzer sie demnächst äh, brauchen könnte mhm. oder oder Informationen davon haben möchte. Ähm, ja, ich weiß, das weiß ich gar nicht mehr genau. Also ja, vor allen Dingen, also wirklich Design, Watchface äh, mhm, ja. geändert und eben und ja. gesagt, Siri-Funktionen aufgemöbelt, ja. das war im ja. Grunde auch die Richtung.
0: Ja. Also Siri, ähm Klar, durch den HomePod jetzt so ein bisschen noch mehr in den Vordergrund gerückt. Mal gucken. Ich habe immer das Gefühl, oder durch meine Tests, ist Siri immer schon irgendwie der Schwächste in dem, im Park ja. von Cortana. Selbst Cortana habe ich, so, hab ich gar keine Erfahrung mit weil Ich habe das ich immer direkt die direkt, die die 10 Rechner zu Hause, mm. funktioniert okay. äh, ziemlich gut. Okay. Ähm, Alexa habe ich jetzt nicht probiert, aber du. Also ist jetzt glaube ich schwierig zu sagen, die äh, ne? also das KI-System versteht besser oder von der Spracherkennung her als das andere. Aber so, wenn man äh, der Journalie glauben mag, dann ist Siri da schon so ein bisschen äh, ja. steht ein Stück weit zurück. Aber ähm, wird sich zeigen. Und ich finde gerade, wenn man sowas im, im Home-Gebrauch hat, dann muss das halt funktionieren. Ne? Also da hast du nämlich überhaupt keinen. Ich meine, unterwegs sicherlich auch nicht, aber zu Hause, wenn das Ding mich nicht versteht, dann benutze ich es halt irgendwann nicht mehr. Ja. Ne? Also ja. ähm, Schauen wir mal. Ja, wenn man, hast du noch was? Sonst könnten wir noch mal generell so über deinen, Apple, nee, jetzt so, so wie würde ich, da ja.
2: ja. haben wir glaube ich alles ja. richtig angesprochen. Ja. Was,
0: was war so dein Eindruck? Zweieinhalb Stunden ging das, glaube ich, insgesamt, also ziemlich viel rausgepfeffert. Ich habe, ich habe interessanterweise jetzt in den sozialen Kanälen vor allen Dingen zwei Sachen immer gehört, relativ. Extreme Meinung auf der einen Seite, wow, ein Riesenfeuerwerk, Erneuerung, super Apple. Und die anderen sagen, naja gut, aber das ist jetzt alles nicht so dolle und pralle. Ne? Also wir kannten auch schon mal ein anderes Apple.
2: Ja, also man muss sagen, im Grunde sind das auch die beiden Seiten. Einerseits gab es wirklich viele Neuigkeiten, muss man sagen. Aber andererseits sind das natürlich alles Dinge, wo, wo Apple einfach nur nachholt. Also mal vielleicht abgesehen von dieser 120 hertz Bildschirmgeschichte die jetzt wirklich eine Art Innovation ist, ist es halt... Das, der HomePod ist, ähm, klar, eine Kopie von, von, von Amazon und Google. Ähm, dass die neuen Macs jetzt endlich mal die aktuellen Intel-Prozessoren haben, ist etwas, was man früher von Apple erwartet hat. Mhm. Das man jetzt, ja, die holt man jetzt inzwischen schon ein bisschen, aber eigentlich sollte das ähm, selbstverständlich sein, dass es irgendwie einen Profi-Mac gibt und dass es äh, Macs mit aktuellen halbwegs aktuellen Grafikkarten und aktu aktuellen Prozessoren gibt. Und ähm, klar, iOS 11 und macOS High sind eh auch keine Revolution natürlich und auch da die, die, die Verbesserungen im Bereich Siri äh, sind auch nur ein nachlaufen hinter den Google, Microsoft, Amazon Assistenten eigentlich. Ähm, von daher, ist, ist also einerseits gab es sehr, sehr viele News und ich habe das Gefühl gehabt, dass Apple echt so ein bisschen aufgerüttelt ist, auch durch vielleicht durch den Surface Erfolg, jetzt diese Initiative Richtung iPad Pro da nochmal nachzulegen äh, auch den, den Stift nochmal zu verbessern ähm, wir haben auch sehr viel äh, diese ganze Produktivitätsfeatures betont, also wirklich das Tablet nochmal als Laptop-Ersatz. Aber das ist eigentlich, wie gesagt, eigentlich ein Thema auch, was stärker von Microsoft bisher gespielt wurde. Also es ist sehr viel reagieren gerade habe ich das Gefühl. Mhm. Ne? Apple Apple läuft äh, den den auf äh, den Trends so ein bisschen hinterher, aber andererseits geschäftlich funktioniert es halt sehr sehr gut
0: muss halt sagen, das ist iPhone immer noch das bestverkauft, ich glaube, das bestverkaufte Smartphone vor Samsungs. Ja, das, also das
2: bestverkaufte einzelne Smartphone, genau. genau. Also natürlich ist Android in der, in der genau, Summe klar. deutlich mehr verkauft, aber äh, ja. Ähm, und das mit einer immer noch exzellenten Marge natürlich. Äh, und auch selbst die Apple Watch ist jetzt zwar nicht das neue iPhone geworden oder so etwas, was vielleicht manche dann erwartet haben, aber die Verkäufe sind. Sind ja auch äh, sind nicht, nicht schlecht. Also, also, man weiß nicht genau, wie hoch sie liegen, aber es ist auch die bestverkaufte Smartwatch auf jeden Fall, mhm. die es auf dem Markt gibt. Ähm, ja, das iPad hat halt an Fahrt klar verloren, ähm, aber das gilt ja generell für den Tablet-Markt. Und die Macs, so also sehr äh, Apple die diese Produktplattform eigentlich vernachlässigt hat, laufen trotzdem auch immer noch sehr, sehr gut im Verkauf.
0: Ja, es ist irgendwie ähm, auf der einen Seite. Ich meine, über Apple muss man sich sowieso keine Sorgen machen, wenn man sich das äh, Hauptquartier anschaut, was, ich glaube, jetzt noch nicht vor Veränderung steht. Auf jeden Fall hat die Wired äh, in den USA einen großen, großen Bericht über das, äh, über den Campus äh, gebracht. Und das ist schon sehr beeindruckend, was die da auf die Beine gestellt haben. Ähm auf der anderen Seite sagt man sich aber trotzdem, stellt man natürlich trotzdem immer wieder die Frage bei Apple, äh, wo geht's hin? ja Also mhm. ähm, natürlich läuft alles noch wunderbar, das wird sicherlich auch noch jahrelang so weitergehen, ähm, aber braucht es dann nicht doch mal äh, ein neues Produkt? ja Also sei es die, mhm. also ich weiß nicht, was deine Einschätzung ist, aber so das, was am, am Horizont steht, ist ja diese, diese Augmented Reality Brille. Ja. Die sehr wahrscheinlich in diesem Jahr nicht kommt, aber gemutmaßt wird, dass es nächstes Jahr soweit ist.
2: Also technische Grundlagen dafür wurden jetzt jetzt ge gelegt, gelegt. Mit,
0: mit AR-Kit. Ja. Ähm, glaubst du, das ist so ein Ding, was, äh, wo Apple sozusagen seine, seine Technik und, also sein und no Design-Know-how so einspielen kann? Ähm, oder sind kleinere Player wie Snap kleines relativ, mm. aber im Vergleich zu Apple klein, äh, einfach wendiger und schneller, die schon ein Produkt auf dem Markt haben, was aber noch nichts mit AR zu ja, tun hat. Respektive aber natürlich nur eine Frage der Zeit ist, äh, bis es in die Richtung geht.
2: Ja, es ist klar, völlige Glas Glaskugel natürlich. am Ende natürlich. Ähm, es ist ja häufig bei Apple so gewesen, dass Apple nicht das Unternehmen war, was eine Technologie jetzt erfunden hat, sondern dass sie eigentlich perfektioniert hat. Also das fing ja schon mit dem iPod an. Es gab viele MP3-Player vor dem iPod, aber erst der iPod hat es zum Massengerät gemacht, weil das einfach die Bedienung war rund, das Gerät sah schön aus, es hat Spaß gemacht, es zu bedienen, es war einfach all diese Dinge, für die eben Apple steht, hat, hat der iPod wirklich damals perfekt verbunden und zwar, ich hatte auch damals schon andere MP3-Player benutzt, parallel zum iPod und der iPod war einfach wirklich das Gerät, wo das Gefühl hat, dass, wow, alles ist smooth und es und funktioniert einfach super mhm. und mit dem iPhone war es ähnlich, es gab vorher es gab Blackberry, konntest auch deine E-Mails lesen, auch im Internet surfen und, und das iPhone hat es aber eben geschafft, daraus so ein begehrtes Lifestyle-Produkt zu machen, dass es eben zum Massenprodukt wurde. Und das kann natürlich theoretisch auch wieder beim Thema Augmented Reality der Fall sein. Aber iPod und äh, iPhone sind natürlich in der Zeit entstanden, als Steve Jobs noch äh, Apple CEO war. Und das war der Mann mit den Visionen und der eben auch dieses Nein sagen durchgezogen hat, dass am Ende ein Produkt da stand, äh, was wirklich nur die Funktion hatte, die, die benötigt wurden. Und da ist halt die Frage, wird es Apple gelingen, ähm, wieder, wieder so, so einen Pioniergeist zu leisten, dass man das ja zwar Technologie nicht erfinden, aber zumindest perfektionieren und, und äh, damit massentauglich machen. Und ich finde, Apple macht insgesamt immer noch gute Produkte. Also wenn man jetzt Apple kauft, dann kauft man definitiv mhm. keinen Schrott, man zahlt mehr, als man jetzt für vergleichbare Leistungen in anderen Produktkategorien. Ähm, zahlen würde, aber man bekommt auch wirklich eine gute Qualität. Auch der Service ist inzwischen gut. Der war ja auch nicht immer gut bei Apple, aber der ist inzwischen gut. Und ähm, deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass auf der technischen Seite da ein gutes Produkt kommen wird im Bereich Augmented Reality. Ob aber Apple noch die, ähm, diesen Lifestyle-Faktor so stark äh, besitzt, ähm, dass es eben auch hip ist und dass das dass gerade so Early Adopter dann in, in großen Mengen so ein, so ein Gerät kaufen, weiß ich nicht. Kann, also spricht schon vieles dafür. Zum Beispiel, dass auch die, die Apple Watch immer auch die bestverkaufte mhm. Smartwatch ist. Also auch wieder eine neue Produktkategorie. Ja, auch nicht die ersten, die äh, Apple war auch nicht, war auch nicht das erste Unternehmen, das es aus dem Markt gemacht hat. Und ähm, andererseits äh, hat halt Apple nicht diesen Fun-Faktor, den, den Snapchat äh, sicherlich mhm. besitzt. Und ähm, ja, also.
0: Also ich, ich, ich habe einen Gedanken dazu. Ähm, du hast ja das iPod, äh, den iPod genannt. Mhm. Da hat Apple es ja quasi verstanden, so ein Ding wirklich so nutzbar zu machen, dass es Spaß macht, dass ja. es gut funktioniert. Beim Smartphone ja das Gleiche. Ne? Ja. Also legendär die Keynote von Steve Jobs, wo er einfach die aktuellen Smartphones, gab, es gab ja schon Smartphones. Ja. Es, es gab ja gab auch den Namen Smartphones. Smartphone, genau, es gab den ja. Namen Smartphone Und er hat dann die vier Geräte, die, ich glaube, eins von Nokia, ein, ich weiß nicht von dem, Motorola, hm. vier Stück.
2: glaube ich Genau, und
0: Blackberry. Und da hattest du oben den Schirm und unten halt diese Unmengen an hm. Tastatur, Knöpfen, also Tastatur und noch irgendwelche anderen ähm, tasten. Und dann hat er sie ja so im Bild durchgeschnitten, dass nur noch der Schirm da zu sehen war. Und dann hat er gesagt, ja, man braucht doch für jede App ein anderes Interface. Wir können doch nicht immer die gleichen Knöpfe benutzen. Mhm. So, und deswegen haben wir nur einen Bildschirm gebaut und das Interface ist variierbar, je nach App. Das war das Revolutionäre im Grunde. Und das mhm. hat das hat ja den Siegeszug des Neueren, also des Smartphones nach diesen... Oder seit dem iPhone quasi ausgemacht. Ja. Ähm, und jetzt bei solchen Technologien wie Virtual und Augmented Reality oder sowas wie ähm, Sprachsteuerung, diese Home-Geräte, da fällt das Interface plötzlich weg. Mhm. Ne? Du hast es ja nicht mehr. Oder du hast es nur noch sehr, sehr begrenzt. Bei Augmented Reality noch ein bisschen mehr, aber äh, Virtual Reality ist ja der Vorteil, dass du halt keine Abstraktion in Form eines Interfaces mm. hast, sondern du tust das, was du machst, zum Beispiel drücke ich einen Knopf und bei, bei Sprachsteuerungsgeschichten und den aktuellen Geräten, Google, wie heißt es, Google, Google Home, glaube ich, mm, und, ja. und, und den Echo-Geräten von Amazon, da ist ja der Vorteil, dass es eben kein Interface gibt, sondern dass du mit dem Gerät sprichst und im Idealfall funktioniert so gut, dass es dich versteht und einfach das umsetzt, was du willst. Mhm. Und da frage ich mich, was kann da Apple noch an Innovationskraft rein reinschieben, sodass es sich so stark von den Konkurrenten unterscheidet, dass es dann halt wieder die Vorteile zieht.
2: Die ja, das Problem von Apple an der Stelle ist natürlich, dass Apples Stärke immer eher das Design von Interfaces war mhm. und das Design von Hardware und weniger... Software und weniger ähm, vor allen Dingen ja, Intelligenz in Software-Algorithmen. Das ist halt eher Amazons und Googles ähm, Gebiet. Äh, Google kommt natürlich sowieso aus der ganzen Richtung durch, durch die Suche und, und Amazon ebenfalls mit der ganzen Intelligenz, die in diesen Produktempfehlungen steckt. Also halt, die hatten immer schon diese AI-Experten in irgendeiner Form und, und Google gilt ja da auch insgesamt, glaube ich, in der Branche als führend mit den, den besten Experten auf dem Gebiet. Und Apple kommt halt überhaupt nicht aus dieser Richtung. Ähm, die kommen halt aus dem Bereich Hardware-Design und, und Interface-Design. Und ja, wie du sagst, Interface-Design ist halt an der Stelle gar nicht mehr notwendig. Ähm, das heißt, da ist, das rückt ja alles sozusagen ins Backend jetzt auf mhm. die Software-Algorithmen-Ebene. Und das ist halt ja, nicht unbedingt Apples Stärke. Von daher ist es sicherlich eine Herausforderung. Mhm. Hardwarebau bau andererseits ist, eine, ist eine Stärke von Apple. Und wenn sie dann irgendwann diese Brille bauen, die, die, ja, diese Benutzererfahrung für Augmented Reality so, so gut machen, dass es dann auch wirklich ein begehrtes Produkt ist, dann ist es vielleicht wieder eine Chance für Apple an der Stelle.
0: Es bleibt gespannt rund um Apple, wie immer, ähm, ob das Auto irgendwann kommt. Ja, <lacht> wir haben <lacht> ja auch schon beim Podcast drüber geredet, aber äh, sieht momentan nicht unbedingt danach aus, wobei ist es ist nicht mehr so, dass also es gab eine Zeit, da war es quasi vom Tisch, jetzt aber wieder, ich weiß gar nicht, was das für Nachrichten waren, die äh, aufgepoppt sind in den letzten Monaten. Ist es schon mehr wieder äh, ein Thema, aber also nichts Konkretes. Also, also ich nichts glaub, am Horizont, was man. Äh, also sieht.
2: ich glaube, was man weiß, was man definitiv weiß, ist, es gibt dieses Projekt Titan, und dann haben auch mehrere hundert Leute gearbeitet. Ähm, ich glaube, ob, ob es jemals ein Auto war, an dem sie gearbeitet haben weiß ich nicht, kann sein, wenn es jemals, wenn es jemals wirklich ein konkretes Auto war, dann ist das definitiv nicht mehr der Plan jetzt aktuell, wenn man den brichten Daumen gab, sondern es geht wahrscheinlich irgendwie darum, wirklich zu kooperieren mit einem Autohersteller und da irgendeine Art von Interface ähm, ja, zu entwickeln. Oder vielleicht sogar möglicherweise irgendwie so eine Art Uber Konkurrenz mit autonomen Autos könnte auch noch möglich sein. Aber es wird wahrscheinlich nicht das einzelne Auto sein, was Apple am Ende verkauft.
0: Okay. Vielleicht kommt ja der
2: Apple-Fernseher noch.
0: <lacht> oh Gott, ja. Der war ja auch... Wie lange war der im Gespräch? Ich glaube, drei bestimmt, Jahre äh, oder so. Ja, es war ja, oh, ich kann mich noch erinnern, in dieser Biografie von Steve Jobs, von dem Walter Isaacson die mm. erschienen ist, kurz nachdem Steve Jobs äh, gestorben ist. Und da hat Steve Jobs diesen berühmten Satz gesagt, wir haben, we've cracked the television. Oder irgendwie so, wir haben es wir haben's endlich gelöst, das, das Problem des Fernsehens. Und man sieht halt, äh, da ist nichts gekommen. Ne? Ja gut, Apple Aber es ist auch Apple natürlich, Ja, ne? es ist auch Apple typisch, dass es dann, ich wenn sie dann doch nicht denken, dass es perfekt ist, dann mhm. machen sie es nicht. Ne? Mhm. Aber bei HomePod ist es jetzt was anderes. Da habe ich das Gefühl, okay, die, die müssen es machen. Ja. Da haben sie gesagt, ja, nee, wir warten jetzt nicht, bis wir den perfekten, die perfekten KI-Algorithmen haben, bis Siri wirklich perfekt läuft, sondern wir müssen jetzt
2: einstellen. Sie haben halt, glaube ich, gesagt, wir machen zumindest mal die Hardware so gut, ja, dass es mir klar. geht. Um, und, ja.
0: und, und wenn du dir so einen Bluetooth-Lautsprecher, weil er von Apple ist, ins Haus stellst, ist ja auch erstmal gut. Und da wird es hm. sicherlich viel geben. Hm. Apple mal wieder wirklich, man kann es so sehen oder ganz anders. Äh, am Ende ist es immer noch das, ich glaube, mittlerweile wertvollste Unternehmen der Welt.
2: Ja, also das wertvollste börsennotierte Unternehmen. Ja. Man weiß nicht so richtig, ob es da welche also, Öl... Äh, Unternehmen in Saudi-Arabien gibt, die wertvoller sind, aber so öffentlich Börsen gehandelt, ja, auf wie ja.
0: Und du, Stefan, hast letztens äh, auch eine schöne Kolumne geschrieben über die GAFA-Ökonomie und mhm. vielleicht können wir dir auch noch in den Shownotes verlinken. Mhm. Und da hast du mal ein bisschen ausgeführt, warum Apple eigentlich da gar nicht so reinpasst in diese GAFA-Plattform-Ökonomie. Also GAFA, genau. Google, Apple, Facebook, Amazon. Okay, wir freuen uns, wenn ihr uns äh, fünf Sterne gibt bei iTunes, wenn euch der Podcast gefällt. Ansonsten bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.
1: Filterblase, der T3N Pioneers Podcast.